0: Bienvenue, bonjour, bienvenue dans Tech Co Business On est ensemble
1: pendant une heure sur BFM Business On va évidemment parler de numérique et on va démarrer tout de suite par parler de quantique Et oui, la simulation quantique accessible à toutes les entreprises C'est notamment euh, bah, la partie quantique hein, du groupe Atos. Ça s'appelle euh, Eviden, hein, il va falloir s'y habituer euh, Et nous recevons l'un de ses patrons des activités HPC Ce sera dans un instant en parlant de quantique On enchaînera avec euh, comment l'IA est en train aussi de révolutionner euh, L'univers de la création de la pub, de création de campagnes marketing. Et là, ce sera avec euh, l'un des patrons de, de cette d'une agence interne au sein de Pernod Ricard, et puis aidé euh, de la technologie d'Adobe. Et puis, deuxième partie de l'émission, on reviendra sur ce livre, hein, Le sens de la tech, écrit par plusieurs personnalités qui se sont associées, quelqu'un de la tech, avec un, un philosophe. Et c'est Olivier Girard qui viendra nous voir. il C'est le DG d'Accenture France. On enchaînera avec Alexis, euh, Alice Guénet, qui est la chief digitale du groupe SOR, mais représentante du Sigref pour parler de data, la gouvernance, la stratégie des entreprises autour de la et on terminera par notre start-up du jour, il s'appelle Clérop, c'est le premier data-hub européen, on va parler de souveraineté et ils viennent de lever 10 millions d'euros allez, restez avec
0: nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business BFM Business, Tech Co-Business l'invité
1: on va parler de simulation quantique avec notre invité Cédric Bourassé bonjour, bonjour, Cédric merci d'être avec nous vous êtes directeur des activités HPC intelligence artificielle et informatique quantique chez Eviden, alors Eviden il va falloir qu'on s'y habitue, c'est l'une des deux on sait que Groupe Atos voilà, se, se, se sépare en deux, il y a une, cette partie Eviden donc, qui comprend euh, toute la partie euh, calcul haute performance, toute la partie cybersécurité euh, et puis de l'autre on aura euh, Tech, Tech Foundation voilà, toute la partie on va dire plus historique euh, d'Atos autour de de, de l'infogérance. Et là, on vous reçoit, alors, cette partie évidente, c'est important, hein, c'est 5,3 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, c'est 57 000 personnes, c'est euh, numéro 1 mondial des services de sécurité, numéro 1 européen du calcul de performance, numéro 3 mondial euh, avec 49 supercalculateurs, hein, c'est ça, et euh, plus de 2000 brevets, 50 000 certifications, euh, et vous êtes notamment, et ça alors, on sait qu'on est fort en France, mais là, deuxième détenteur européen de brevets pour le calcul quantique. Et alors, vous allez nous parler d'une offre qui s'appelle Captiva, avec un un Q, là, si vous nous écoutez en radio, si vous cherchez des, des informations. Euh, alors, le quantique, c'est une activité historique là, pour, pour Atos. Mais est-ce que vous pouvez bien nous, voilà, nous rappeler entre hardware, euh, la partie calcul, la partie logicielle voilà, Où est-ce que vous vous situez dans, dans toute cette chaîne de valeur Au niveau de Captiva. Oui. Euh,
2: donc, au niveau de Captiva... On a une évolution en fait de notre stratégie euh, sur le calcul et la simulation quantique Et en fait on va aller de plus en plus vers les applications mm -hmm. Initialement euh, l'approche qu'on avait euh, sur les premiers développements était sur la simulation quantique Donc amener des environnements de développement pour les universitaires, les chercheurs Pour développer des algorithmes et euh, valider euh, l'exécution, la simulation de ces algorithmes D'accord pour prévoir le jour où on aura des systèmes quantiques, quels vont être ces résultats. Donc un travail qui était plutôt de l'algorithme.
1: Donc de la même de la, de la même façon, je, je je fais un peu mon côté grand public, mais de la même façon qu'on peut faire des essais nucléaires sans sans le nucléaire. Voilà, on faisait des essais de calcul quantique, mais avec un émulateur quoi. sans processeur quantique. sans processeur quantique. En attendant
2: Alors, que les processeurs quantiques soient suffisamment euh, fiables euh, pour pouvoir amener vraiment un avantage, une accélération du calcul.
1: Et, et là, comme je dis, on, on était dans l'univers de la recherche de l'université, et là maintenant ça, ça va grâce à ça vous allez ouvrir aux entreprises alors on a déjà ouvert
2: aux entreprises mm -hmm. euh, on va continuer de travailler sur ces sujets-là puisque euh, on, a on aura toujours besoin de continuer de simuler parce oui. que les processeurs même s'il y a eu d'énormes progrès sur les dernières années il y a encore beaucoup de travail sur ces générations-là sur les, générations -là, sur les mm -hmm. prochaines générations pour euh, vraiment avoir des exécutions à grande échelle donc la simulation va perdurer va continuer euh, par contre là où on veut aller de plus en plus avec les industriels c'est amener de... Des applications verticalisées avec des startups, par exemple, sur la santé, euh, sur le manufacturing, sur tout un tas de domaines métiers. Et ça permet aux industriels de mieux utiliser le quantique voilà. sans avoir à avoir des physiciens justement.
1: On va en reparler. On va rentrer un peu plus. Parce que Vous avez deux trois exemples dont vous pouvez vous pouvez nous parler aujourd'hui. Euh, le, le niveau de maturité des entreprises aujourd'hui dans le quantique il est en train d'évoluer. Alors souvent, euh, moi j'étais à une réunion cette semaine avec des, des patrons de la cyber. Alors eux, ils ont ça en ligne de mire. Ils se disent tous, euh, notre souci c'est que même si on se fait euh, pirater des datas chiffrées aujourd'hui, on se dit que bah, peut-être que dans 4 cinq ans, euh, avec grâce au quantique, enfin à cause du quantique pour le coup, avec des pirates ça pourrait être déchiffré. Mais voilà, comment vous l'évaluez un peu ce niveau de maturité des entreprises Plutôt des grands industriels, notamment.
2: Ça va dépendre du domaine métier sur lequel oui. ils travaillent. Effectivement, toutes les entreprises sont sensibles sur les aspects sécurité, cybersécurité. Mmh. Et euh, puisqu'on sait que euh, l'arrivée des ordinateurs quantiques vont mettre euh, en risque une certaine partie sur le chiffrement. Et, et, et donc, on a aussi des produits de cyber qui sont déjà prêts pour résister aux attaques quantiques, oui. qu'on a annoncé récemment. Euh, et après, sur cette partie vraiment hors sécurité, sur la partie simulation donc, cas usage, ou cas d'usage, ça va dépendre des entreprises. Il y a des secteurs qui sont plus en avance, notamment la banque, parce mm -hmm. qu'ils ont euh, l'algorithmie, on va dire, qui se prêtent, ou des cas d'usage qui se prêtent beaucoup plus à des formations quantiques. Ça va être quoi
1: quantique. comme cas d'usage, par exemple
2: Du calcul de risque, de l'optimisation mm -hmm. de portfolio euh, de l'optimisation de ils ont logistique.
1: Besoin, et là, ils ont besoin de calcul quantique pour ce genre Alors, de choses
2: ils vont bénéficier d'un avantage, d'une accélération significative. Donc hum. tout l'intérêt pour eux est dès aujourd'hui d'évaluer quel va être le le retour sur investissement, oui. d'utiliser ces technologies quantiques par rapport à la manière dont ils calculent aujourd'hui.
1: Parce que ça, ça veut dire qu'on est dans des dans des multiplicateurs de combien par rapport à.
2: C'est des technologies de disruption. Donc oui. on va avoir à minima. 2 x 3, on peut aller jusqu'à x 30. Ouais. Ça va dépendre de, bah, vraiment du cas d'usage. Ça va être vraiment mmh. dédié et c'est vraiment cas par cas. Mais on, on pourrait avoir des, des, des accélérations x 30, x 40. Ça. Et
1: justement, alors, euh, lors de. Vous avez fait une conférence de presse il y a, il y a quelques, quelques jours euh, déjà. Euh, vous avez cité BMW, Total, voilà, qui, qui eux, alors eux, par exemple, c'est quoi les, les, les cas d'usage Alors, pour les
2: industriels, on va dire, du secteur automobile, il y a énormément de cas d'usage autour de l'optimisation de, de la construction de la fabrication de la logistique euh, qui sont aujourd'hui résolus par des problèmes mathématiques euh, assez connus et dont l'accélération quantique va amener cette, euh, ce gain et cette résolution beaucoup plus rapide après il y a le secteur de l'énergie qui regarde aussi beaucoup sur ces sujets on a parlé de de carbone de calcul de, de contraintes là-dessus euh, sur les banques on a aussi tout ce qui va être calcul de risque tout ce qui est simulation Monte Carlo euh, et... voilà, par exemple et on a aussi sur le, la santé on a fait des travaux notamment avec Bayer mm -hmm. euh, il y a quelques années déjà, il y a 2-3 ans sur euh, cette partie santé chimie euh, pour avec des cas d'usage sur, sur des découvertes. De et
1: et, et qu'est-ce qui a fait que ça s'est accéléré Parce que dans cette même conférence de presse, vous, vous aviez indiqué ça s'accélère depuis 18-24 mois. Qu'est-ce mmh. qui fait que ça s'accélère Et qu'est-ce qui fait que vous vous avez eu envie Parce que de ce qu'on comprend de cette offre captiva, c'est une sorte de informatique quantique à ce service, enfin de simulation, d'outils de simulation quantique à ce service. C'est une,
2: une offre complète qui va aller de l'accompagnement métier avec du consulting, avec mmh. des experts quantiques sur certains domaines un écosystème de partenaires qui vont nous amener par exemple sur la santé des logiciels ou des librairies vraiment spécialisées oui. une, pla une plateforme logicielle qui est vraiment un environnement de développement sur lequel on va pouvoir faire et de la simulation mais aussi aller exécuter sur des processeurs quantiques qui sont des technologies qui vont venir des partenaires mm -hmm. parce qu'Athos et Viden ne développe pas de processeurs quantiques oui. mais intègre ces processeurs quantiques dans des infrastructures et des solutions plus larges donc en fait on a vraiment pour objectif euh, d'aller euh, et donc cette accélération, elle est naturelle, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a maintenant des processeurs quantiques, de plus en plus, qui sont là et qui peuvent exécuter des calculs. Mmh. On, on avait mentionné IBM, par exemple, qui a commencé ses travaux ouais, il y a très longtemps. Aujourd'hui, on a des startups françaises et européennes qui ont des technologies qu'on peut déjà utiliser. Mmh. Et le fait que ces technologies soient là, même si elles ne permettent pas de démontrer un avantage quantique tout de suite, elles permettent à des entreprises d'avoir un cas d'usage qui valait de l'application jusqu'à l'exécution et d'avoir un résultat réel, tangible avec une exécution sur un processeur quantique. Et, et ça, ouais. ça aide à l'évangélisation et à la prise de conscience des grandes entreprises mm -hmm. qui ont besoin d'investir dans ces sujets-là.
1: Et du coup, ça vous aide aussi en outils de simulation Parce que comme il y a déjà des choses qui existent, voilà, la simulation peut se faire de plus en plus précise. et Alors De voilà, plus en vous... plus
2: précise. Et on a aussi un sujet qui est très important. Vous avez mentionné les brevets. et ouais. là, Un des sujets sur lequel on fait le plus de travail de recherche des dépôt de brevets, c'est l'hybridation entre la simulation classique et la simulation quantique pour des applications de science. Mm -hmm. Donc, on parlait, il y a des calculateurs derrière nous, on parlait de ce qu'on fait en simulation numérique. Aujourd'hui, le quantique, on travaille énormément sur l'intégration des processeurs quantiques dans des environnements de simulation, comme on le fait aussi avec l'IA aujourd'hui, pour accélérer la simulation, la rendre plus efficace, et plus rapide dans le temps de résolution.
1: Est-ce qu'on est dans des tickets d'entrée euh, chers enfin, Est-ce qu'on est qu parle de dizaines de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros, voire plus Alors,
2: Ça dépend ouais, de ça, ça
1: ce qu'on veut faire. Mais voilà, ça
2: peut de... aller de quelques dizaines de milliers d'euros oh, si ah, on est sur une approche consulting ah. avec... Euh, Jusqu'à des millions d'euros Si c'est un investissement D'une machine quantique Ce qui est très important C'est l'accessibilité Et aujourd'hui On a des startups en France Qui sont déjà en mesure De fournir des capacités As a service En mode cloud public Sur lequel on veut s'appuyer On peut citer Candela Notamment Qui a déjà Des modèles de prix Et donc on peut Avoir un très Aujourd'hui Qui est beaucoup plus faible Parce que on va Consommer et payer que ce qu'on va consommer mmh. pour les expérimentations. Et vous,
1: ça veut dire que par rapport, parce que vous êtes aussi en charge chez Doric Bourassé des, des activités euh, euh, supercalculateurs, des activités HPC, que cette partie, euh, la Captiva, ça peut fonctionner, alors au-dessus des supercalculateurs Atos, mais ça, ça, ça peut fonctionner indépendamment de la plateforme euh, alors, matérielle On a différents. Vous avez les partenaires, j'imagine, mais voilà, on n'est pas on, obligé d'avoir peut... du, du Atos de. On a des Atos logiciels
2: aujourd'hui qui peuvent fonctionner indépendamment de la plateforme. Ça, c'est oui. une évolution dans notre stratégie où, initialement, sur les capacités de simulation, on avait des appliances, oui. puisqu'on avait besoin de, de contraintes matérielles très spécifiques pour mmh. la simulation, pour avoir le plus en plus, plus possible de qubits pour la simulation. Aujourd'hui, on a réussi à prendre ces algorithmes-là et à les distribuer sur des supercalculateurs. Oui. Et donc, on, on change le modèle de commercialisation en pouvant fournir euh, du logiciel pur et qui va être complètement indépendant de, du système sous-jacent. Mmh. Ça peut être évidemment nos supercalculateurs mais ça peut être d'autres supercalculateurs de nos compétiteurs qui seraient dans des centres qui veulent utiliser ces capacités de simulation. Oui,
1: ce qui est, cet aspect modulable et, et agilité, c'est un atout parce qu'on voit qu'aujourd'hui, bah, on voit la difficulté de certaines de nos start-up dans le quantique à qui on demande d'être de, présent sur toute la chaîne de valeur et c'est compliqué quoi. faire du hardware et puis au-dessus au -dessus, bah, faire la, 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 la simulation du logiciel, faire des outils de simulation. C'est quasi impossible. Enfin, d'être euh, C'est aussi
2: euh, pour cela Qu'on étend, nous, notre positionnement Avec un écosystème plus large Parce mmh. qu'on veut aussi accompagner les startups Françaises et européennes sur leur go-to-market Pour les années, par exemple Sur des pays où ils ne sont pas présents Où Eviden est mmh. présent Pour justement les, les accélérer On a un accélérateur de startups oui. euh, Qu'on a mis en place Sur lequel on a déjà des startups quantiques Notamment, on peut mentionner Colibri TD Avec lequel on fait de la combustion Et on, a, on vient de signer un programme Et on veut... Euh, accélérer ces startups, aussi sur les aspects commerciaux et internationaux. Parce qu'effectivement, pour une startup dont le cœur de métier est de se concentrer sur la technologie matérielle, oui. d'aller sur le matériel, le logiciel, le service à l'international, c'est des challenges qui sont qui sont assez importants pour, pour ces startups-là.
1: Donc voilà, nouvelle offre Captiva. Merci d'être venu nous en parler. Cédric Bourassé, donc, directeur des activités HPCIA et informatique quantique chez Eviden, donc, du groupe Atos. C'est un, un marché important. En hein. 2040, c'est un marché de l'ordre de 80 milliards de, de dollars à peu près. Ouais. C'est un marché important qui a une croissance assez exceptionnelle. Ouais. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, euh, d'informatique quantique notamment. Et vous voyez, on a voilà on rentre, il y a un côté démocratisation un peu, un peu, un peu de cette informatique quantique. Merci d'avoir été avec nous. On va rester dans l'univers. Alors... Euh, technique évidemment, mais de, euh, on va descendre sur l'intelligence artificielle, comment elle est utilisée dans la pub, comment elle est utilisée dans le marketing, c'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech ⁇ Co-Business, les invités. On va parler d'intelligence
1: artificielle. Comment l'IA justement démocratise, enfin participe à la démocratisation de la création de, dans la pub, dans le marketing. On a deux experts pour nous parler de tout ça parce qu'il y a des technos derrière. Vous allez voir euh, avec Pierre-Antoine de Saint-Léger. Bonjour. Bonjour. Pierre Antoine, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'agence de créative, créative interne euh, au sein du groupe Pernod Ricard, donc avec toutes ses marques euh, de, de vin et spiritueux. Et Stéphane Baril, bonjour. Bonjour. Stéphane, consultant solutions senior chez euh, chez Adobe. Euh, juste un mot, euh, Pierre Antoine, pour nous expliquer le, le concept d'agence interne. Euh, euh, on connaissait un peu dans le monde, le monde du luxe,
3: notamment, mais voilà, nous dire un peu ce que ce que vous faites au quotidien. Exactement, il existe deux types d'agences internes. Ça a commencé dans le monde du luxe avec les maisons qui intégraient en fait la direction de création au sein de leurs ateliers. Mm -hmm. Et après en fait dans les grands groupes, dans les groupes d'FMCG, c'est quelque chose qui qui grandit énormément en ce moment dans l'intégration des compétences créatives pour plus d'efficacité dans, dans la création de contenu.
1: Et, et derrière ça veut dire soit vous vous tournez vers des agences qui vont faire l'exécution opérationnelle, Exactement.
3: soit des freelances, voilà, les les deux. Les, les deux, c'est-à-dire que comme on le sait en créativité, tout part du brief oui. et euh, réussir à faire euh, le meilleur brief et la, le la meilleur échange possible pour un maximum de créativité et d'efficacité dans la création de contenu
1: et le fait d'avoir ça en interne bah c'est ça c'est quand on a des marques fortes alors Pernod Ricard vous en avez toutes euh, beaucoup dans, dans, dans les spiritueux des marques fortes des marques connues et là il vaut mieux avoir être dans l'ADN enfin avoir l'ADN de la marque et, euh, et l'ADN la, et de la, la créativité aussi il vaut mieux que ce soit en interne
3: complètement euh, Pernod Ricard a une myriade de marques qui ont un caractère très spécifique et avoir des créatifs qui sont au plus près de ces marques au plus près des brand managers ça apporte une, une efficacité une précision même qui est euh, qui est notable Alors et on va parler justement
1: des plateformes des outils hein, sur lesquels vous appuyez justement euh, Stéphane il y a un lien, justement, enfin, il y a un lien évident entre créativité et business, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous l'expliquer concrètement Oui, oui. Alors, moi, ça fait 16 ans que je suis chez Adobe et on avait tous l'intuition,
4: mais moi, mes collègues, etc., que la créativité était de plus en plus importante, en fait, dans la plupart de business, même... Donc, ce n'est pas forcément une agence de pub ou autre. Mmh, oui. Et on a, on a mandaté en, 2000, en 2020, Forester justement, pour faire une étude pour prouver ou invalider, mais ça a bien, bien prouvé notre intuition, que la créativité, par exemple, sur le développement d'une entreprise, elle, elle se développait 2,6 fois plus, en fait, que ses concurrents qui n'utilisaient pas les, les mécanismes de la créativité. Et donc ça c'est extrêmement important Et la créativité on va l'avoir aussi bien bah, Comme en interne ici sur euh, des campagnes internes De la communication interne etc Mais on va l'avoir aussi dans la démarche en fait mm -hmm. Que l'on va avoir avec euh, par exemple L'innovation mais à tous les niveaux
1: Hein, et et, et l'avantage, que et c'est pour ça que vous êtes là d'Adobe, c'est que les outils permettent aujourd'hui ce lien justement entre créativité et business. Exactement. Ouais. C est, c est, c est ça de plus
4: en plus, les plateformes en fait permettent, euh,
1: par exemple, de, de gérer la campagne, vraiment la pure gestion
4: du brief, jusqu'à la gestion en fait de, de qui va travailler, qui va faire quoi, comment, quels sont les délais, et en même temps euh, laisser de la place à euh, bah, la créativité, c'est-à-dire éviter qu'on rentre dans trop de process. Mm -hmm ce qui étouffe généralement oui. la créativité et les idées donc là effectivement on va avoir des plateformes qui vont permettre de de mettre tout le monde au, au diapason pour éviter de chercher pour rien des informations, et de les trouver et puis euh, d'avoir des choses actionnables, en fait, euh, pour l'anglicisme. Et,
1: et, et j'imagine, c'est enfin, ça qui vous intéresse évidemment, Pierre-Antoine Saint-Léger chez, chez, chez Pernod Ricard, donc avec, euh, on va dire, euh, ben, ce travail en écosystème. On va revenir derrière, hein, comment vous travaillez avec chacune
3: des marques, avec tous les gens, mais euh, voilà, ce lien entre créativité et business, pour vous, c'est primordial C'est clé. Mmh. clé. Les agences internes, ça apporte plusieurs choses trois piliers, notamment la créativité, l'agilité et aussi des économies budgétaires en termes oui. de création de contenu. Euh, pour nous, on a monté ça comme une, une un projet intrapreneurial chez Pernod Ricard et c'est aujourd'hui une agence interne qui a une croissance à deux chiffres et qui gère plus de 700 projets par an. Ah oui. C'est considérable. Donc aujourd'hui, les outils on met à disposition des équipes créatives, qu'on met à disposition aussi des, euh, des brand managers, des équipes marketing, communication. C'est des outils, ce sont des éléments clés qui nous permettent de gagner du temps. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, c'est notre le argent. risque. Je, je vous interromps juste. Oui. Le risque, justement, en leur
1: mettant ces outils, qui sont Enfin, est-ce qu'ils sont assez, l'interface est assez ergonomique, on peut, on peut se, se, pré, se prendre au jeu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi ben derrière Vous, vous devez prioriser. Vous devez, euh, euh, voilà, ben, de temps en temps, il y a des marques parce que la saison, la saisonnalité, parce que le, la zone géographique, il faut plus porter cette marque-là que, euh, que telle autre. Mais derrière, eux, ils sont en train de créer. Ils comprennent pas pourquoi ça, ouais. ça, 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 ça va pas suffisamment vite chez vous. Enfin, comment ça se passe
3: Alors, justement, c'est un avantage comparatif de l'agence interne, ouais. c'est qu'on met les personnes en contact direct des équipes marketing ou communication. Okay. Et ça permet de fluidifier vraiment la relation. On a cette relation euh, interne-collègue mmh. euh, qui nous permet de d'échanger très directement et de résoudre les problèmes en amont en fait si on parle de problèmes oui. de priorisation de les résoudre en, en toute transparence
1: et, et ça veut dire qu'avec ce type d'outils aujourd'hui de la même façon qu'on a ces, ces suites collaboratives hein, dans le monde de la bureautique l'idée c'est ça c'est euh, notamment là avec Adobe c'est d'avoir une suite euh, collaborative de création de contenu quoi, de pouvoir avoir toute cette, cette euh,
3: supply chain du contenu euh... tout à fait nous c'est ce qu'on ce qu appelle la, vraiment donc, la content supply chain oui. et c'est aussi cette fluidité de contenu c'est-à-dire qu'on a une marque internationale euh, qui va créer un contenu héros. C'est un contenu qui va devoir vivre dans plusieurs pays, sur plusieurs plateformes. Mmh. Donc finalement, ça va être une multitude de contenus qui vont devoir être générés le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, et de manière la plus créative pour correspondre aussi à chaque plateforme sur lesquelles ça se ça, ça veut dire, enfin, euh, ça veut dire que dans un pays, on va favoriser, je sais pas, une,
1: une une création sur YouTube. Dans un autre pays, ça va être une, ça parce que là, ça marche bien, ça va être du Facebook,
3: Tout du TikTok. Ça, enfin, l'idée, c'est ça. C'est exactement ça, c'est qu'un consommateur qui passe son temps sur TikTok ne voudra pas forcément la même chose que ce qu'il aura sur YouTube ou sur d'autres sites. Notre approche, c'est de pouvoir créer des contenus et les adapter de la manière la plus efficace possible pour chacune de ces plateformes.
1: Et donc, c'est les outils qui prennent en charge tout ça. Enfin il y a le oui, mode oui. créatif Mais de, oui. derrière voilà il y a une plateforme qui permet d'avoir ce suivi Enfin cette supply chain, oui. ce content supply chain Tout à fait, on a une plateforme chez Adobe Qui s'appelle Workfront, qui est sur mm -hmm. du work management
4: euh, Qui permet en fait d'orchestrer de, de la stratégie, la budgétisation à la répartition des tâches la, Le séquençage, est-ce que les tâches doivent se faire en parallèle Est-ce qu'elles doivent se faire l'une après l'autre, etc Et puis aussi de distribuer le travail En vérifiant les congés, en vérifiant tout ce genre de choses Et ensuite les créatifs reçoivent le brief Dans leurs outils directement. Donc, ah oui, on est travailler. vraiment
1: dans le côté collaboratif Si on sait que si dans telle équipe ouais. il manque justement telle ou telle personne, on est au courant, donc ouais. on sait que et on peut. On passe, on dit tiens, il faut attendre une semaine pour que ça.
4: Exactement, et puis on peut redistribuer la tâche à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc là, il y a cette partie-là qui va faire le lien entre toutes les activités d'Adobe, ah, les, les outils créatifs que moi je représente le plus, et puis toute la
1: partie e-commerce, toute la partie e marketing. Et, par et qui est-ce qui va gérer la, la, la donnée ou euh, il y a aussi des sortes de propriété intellectuelle tout ça Tout ça, c'est dans l'outil que ça va se. Oui, après la, la gérance, la
4: donnée, on la, on la pose exactement, enfin, à l'endroit ouais. où où l'on veut en fait c'est une plateforme qui peut s'interconnecter avec tout ce que l'on veut si on est chez Salesforce si on a un PIM si on a un PLM si on a quoi que ce soit on peut connecter et orchestrer d'une seule et même vue en fait et on peut même rester dans son propre outil et ensuite, on peut arriver jusqu'à la déclinaison, la validation des éléments, avoir des, 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 des dashboards de suivi de comment ça s'est passé, comment ça se passe en temps réel. pour dire mm -hmm. bah, Par exemple, là, on avait prévu peut-être 10 vidéos TikTok et on n'aura pas le temps de les produire si on veut rester dans les délais. Donc, on peut faire des choix, en fait, à tout moment. Hein.
1: Et alors, euh, grande révolution, c'est partout, c'est l'IA générative, donc là il faut l'intégrer. Alors euh, déjà, ça, ça fera pas disparaître les, les, les créatifs, on, on l'a tous compris. Par contre, ça va accélérer le, le, le travail. Alors co comment vous comment vous travaillez justement à cette démocratisation de la création de contenu, notamment grâce aux IA génératives alors,
3: Tout d'abord, hein, ça a été un vrai sujet qui a fait peur à toute la communauté créative. Ouais, oui. Est-ce que nos jobs vont à part disparaître Partout, ouais, journalistes, ah, pareil, hein, tout monde... vrai. <rire> Et, euh, et aujourd'hui, vraiment, le, je pense que la, les gens se sont plus responsabilisés. Et on voit que c'est vraiment un outil qui nous permet de travailler mmh. C'est un outil qui nous permet là encore de gagner du temps Dans la création de moodboards, d'approches Et qui permet de rapprocher très rapidement Une attente d'un porteur de brief Mm -hmm. euh, avec une proposition créative, et on le voit à travers des réalisateurs, on le voit à travers. Euh, ça, ça pousse
1: tout le monde à être à réfléchir un peu plus en amont, non Pour faire le, je je je, je un peu, mais pour faire le bon prompt On n'arrive plus en disant tiens, je voudrais euh, euh, tel type, je voudrais une image qui symbolise euh, la
3: joie de vivre et euh, la fraîcheur d'une boisson. Euh, non, il faut aller un peu plus loin, hein, c'est ça. Ça favorise l'idéation, ce ouais. euh, qui permet de trouver des nouvelles solutions créatives en amont des projets, pour éviter de s'enfermer dans, dans des dans des dans du déjà vu. Et, et, et donc du coup On, on retrouve
1: ben, qu on, Que l'on entend beaucoup Alors évidemment On parle beaucoup De, 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 de Microsoft Avec son histoire De, de copilote euh, Dans la partie bureautique hein, Puisque c'est eux Qui ont investi Dans OpenAI Et c'est l'un des modèles D'informatique générative D'intelligence artificielle Générative Dont on a beaucoup parlé Mais euh, là Vous avez aussi la vôtre Et, euh, et ça veut dire Qu'on a, on a cette notion de, de, de copilote aussi Ce que vient de dire C'est exactement
4: de... le terme Qu'on utilise aussi Depuis ouais, euh, ouais. qui, qui est le premier Je Oui ouais, 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 tout, tout le monde utilise. Mais en fait oui, c'est exactement le terme. C'est que pour nous, c'est vraiment un copilote de la création. Et si on revient à ce que, à ce que tu disais, en fait, Pierre-Antoine, c'est que. De toute façon, quand on fait de la création, on doit, un des gros boulots d'un directeur de créa, c'est le brief, en fait. Mmh. Comment, qu'est-ce ah oui. qu'on va donner? Que l'on passe avec des humains ou qu'on passe par une intelligence artificielle. Si on donne un mauvais brief à un créa, oui. ou si on donne à une, en fait, on va avoir... Euh, c'est ce qu'on voit quand je parlais du prompt voilà. tout à l'heure. Si voilà. on
1: donne le prompt et est trop, trop succinct, on n'aura pas le résumé. Exactement. Donc,
4: c'est réellement ça. Et par exemple, nous, l'intelligence artificielle s'appelle Firefly, mmh. en fait, et c'est un, 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 une famille de modèles. Il y a bien sûr le texte to image, oui, il y a bien oui. sûr, mais c'est, on va faire texte ou vecteur. Enfin, bref, il y a tout un tas de modèles. Mmh. Et l'idée, en fait, c'est que ça soit intégré dans les produits. Et le premier, c'est Photoshop, dans lequel on l'a on a intégré. Et là, on a toute la puissance de Photoshop et en plus, on peut ah, J'ai vu
1: des tests, là, on, ouais. a, on a sa fenêtre, là, on rentre un peu... Exactement. Ça, on ouais.
4: sélectionne une zone, ouais. euh, que ce soit pour étendre le, 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 le canvas ou que ce soit à l'intérieur. Et puis, soit, euh, si on veut supprimer, on n'a rien à remplir. Donc, il va analyser le contenu et, et mm -hmm. supprimer par exemple quelque chose. Mais je peux aussi rentrer à un prompt euh, et je vais pouvoir itérer. Et c'est non destructif. C'est-à-dire que là, j'ai calque de Photoshop je peux revenir à tout moment sur mon prompt contrairement à une plateforme en ligne là vraiment on
1: travaille avec quoi. Et, et Pierre-Antoine de Saint-Léger de, de Père-Noécar comment on gère justement J'en ai rapidement de parler, évoqué la question tout à l'heure, mais le, tout ce qui est propriété intellectuelle, parce que là on va, euh, voilà, on lui demande de créer quelque chose, que lui-même va, enfin, que cette intelligence va aller chercher sur des choses existantes, à prendre un petit bout de ci, hein,
3: un petit bout de ça, mais. C'est un vrai sujet chez nous, ah oui. sur lequel on est en train de construire une gouvernance. Euh, on veut bien sûr respecter la propriété intellectuelle de l'ensemble des contenus qui sont créés, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les outils qui nous permettent de la respecter sont très importants pour nous.
1: Eh bien merci à tous les deux. Pierre-Antoine de Saint-Léger, donc responsable de l'agence créative interne au sein de Pernod Ricard et Stéphane Barry, consultant solutions senior chez Adobe l'intelligence artificielle générative on va en reparler dans un instant avec Olivier Girard c'est le président d'Accenture il, enfin, il, il participe à un ouvrage Le sens de la tech et on va avoir l'occasion, vous allez voir, de revenir sur tous ces sujets c'est juste après la pub
0: Tech Co-Business sur BFM Business le sens des technologies
1: le sens de la tech c'est vrai qu'on ne prend pas suffisamment de recul souvent ce recul ici dans cette émission on est vraiment dans l'actu dans ces nouvelles technologies qui arrivent et justement là c'est intéressant c'est un ouvrage qui vient de sortir Dialogue entre penseurs et dirigeants voilà il y a plusieurs il y a euh, Julia Finesse il y a Luc de, de Brabander il y a euh, Jean-Gabriel Galassia qu'on a déjà eu sur ce, sur ce plateau et puis ils ont été associés faire faire des couples avec euh, euh, des Patricia Barbizier, des Christophe Catoire des euh, qui a d'autres Patrice Ken aussi patron de Thalès et aussi Olivier Girard, bonjour. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous, président, euh, directeur général d'Accenture euh, ou pré président d'Accenture. Président, président d'Accenture. Voilà, on y est. Euh, Olivier, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu qui a été la première idée Alors c'est dit dans la préface hein, de, de, de ce livre, mais voilà, re revenons dessus. Qu'est-ce qui est dans cette idée de Et puis ça tombe bien parce qu'on parle beaucoup d'IA générative en ce moment avec tout ce que ça va transformer dans la société, pour les métiers, pour euh, dans la dans la tech aussi, dans l'appréhension la, la, qu'on aura de ces technologies. Et, Qu'est-ce qui vous a donné l'idée à tous là de créer un peu ces couples
5: ah, Je pense qu'on vit une période de disruption technologique absolument unique. Mm -hmm. Si je prends un tout petit peu de recul, et je, en préparant cette émission avec vous, je, je faisais un peu d'histoire. 1945, le premier ordinateur. 1946, 1971, le premier ordinateur personnel. Donc un pas de 25 ans, ouais. 25 ans plus tard, l'explosion d'Internet entre 95 et 2000. Et on, on regarde les 15 dernières années, le ah, smartphone, les plateformes, le cloud, la data, les nouvelles formes d'intelligence artificielle. Et là, les derniers mois. Et là, les <rire> derniers mois. Donc en 15 ans, il s'est passé des choses dans le monde des technologies comme il ne s'en est pas passé depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que ces époques appelle le sens, appelle plus de sens, d'où le mm -hmm. d'où le titre du livre et d'où cette idée que j'ai eue de faire rencontrer des gens qui ne dialoguent pas tout le temps ensemble, non. des philosophes et, euh, et des, des grands dirigeants d'entreprise euh, pour les faire aller le plus loin possible et gratter derrière la surface de ce qu'on peut dire à l'occasion sur les technologies. Et je citerai qu'un seul exemple, euh, Julia De Funès, dans son chapitre sur le travail et la technologie, fait, avec, Christophe dit, Catoir, hein, qui est... avec Christophe Catoir, tout à fait, dit « Le télétravail renforce le collectif ». Voilà ce que j'appelle un philosophe et un dirigeant au travail qui produisent quelque chose auquel on ne s'attendrait pas
1: forcément. Et, et ils, ils arrivent à la, ils, ils se le disent au fil de la conversation, ils arrivent, tiens, finalement. C'est notre message commun, c'est ça. C'était euh, ah, des, voilà. ouais, oui. des dialogues très riches.
5: C'était des dialogues très riches. C'était pas forcément tout le temps la conclusion, mais voilà, ils il débattaient à bâtons rompus et avec plaisir, je crois aussi, euh, de ces sujets-là.
1: Et, et vous-même, c'était avec euh, l'anthropologue Pascal Pic. Hein, euh, donc là, c'était ah, on prenait encore plus de recul. C'était la transformation numérique, bon évidemment avec tout ce que ça, euh, ce que ça implique et euh, bah, cette rupture que. Vraiment, on a connu et encore plus, enfin, on a senti cette rupture avec le, la, la crise sanitaire. Et alors, qu'est-ce que vous êtes, vous êtes arrivé à quoi, vous, là, au, tout au fil de cette conversation
5: alors, il, y avait, il y avait beaucoup de choses. Je pense qu'un des points qui a été beaucoup discuté avec lui, et effectivement, lui, il a le recul ouais. euh, historique, c'était de comprendre que toutes les ruptures scientifiques ou technologiques dans l'histoire de l'humanité, ont modifié notre rapport au temps et à l'espace. Mm -hmm. L'agriculture, l'urbanisation, le, la révolution industrielle, et aujourd'hui cette, cette révolution numérique, elle change autour de nous la façon dont on vit dans notre temps. Le temps s'accélère. Ou dans l'espace. Maintenant, il y a l'ubiquité avec le métaverse. Mmh. Euh, et, euh, et donc, c'est absolument profond. Je pense que le, le sens de ce que Pascal permet de, euh, de voir avec ce formidable recul historique, c'est que ces transformations sont plus profondes qu'on ne le oui. croit.
1: Ce qui est intéressant, alors, je, je, je vous avoue, j'ai lu les deux tiers de, 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 des coups. J'ai pas lu les deux derniers. Euh, c'est que l'on voit quand même. On, on, au début, je m'imaginais qu'il y aurait une, une confrontation, enfin une confrontation entre, ben, comme vous, Olivier Girard, très, dans la tech, dans cette innovation et puis à côté, l'anthropologue ben, qui dit attention prenons du recul, la tech c'est une période de l'histoire, prenons du recul sur tous les millénaires, et puis en fait non ils sont très, très au fait de tout ça et de dire ben, ce que vous venez de dire à l'instant en quelques années, en quelques semaines, on est en train de compresser le temps, d'aller beaucoup plus vite et que voilà, c'est le moment où il faut quand même réfléchir parce que de toute façon on y va Exactement, eux
5: ils voient l'impact Je suis complètement d'accord avec votre commentaire Il y
1: avait souvent beaucoup
5: plus une communauté de pensée oui. Entre eux que vraiment euh, euh, des différences Et, euh, et cette notion d'accélération était présente Et cette notion, Pascal en parle beaucoup d'ailleurs De l'homme s'adapte oui. On est en permanence en train de s'adapter On a su s'adapter dans le passé à chaque. On a fois, un peu peur au départ -là. Et puis euh... voilà. Voilà. En fait, Pascal on, par notamment euh, évoqué le fait Que dans la philosophie occidentale euh, L'homme avait souvent peur de la machine Ce oui. qui n'est pas le cas dans d'autres cultures ouais, par exemple. Anglo-saxonne avant... ou dans la culture asiatique. Mm -hmm. euh, la culture asiatique fait qu'avoir un jumeau numérique qui fait ses courses, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Ah oui. euh, L'idée d'avoir un jumeau numérique en Europe va poser tout de suite plus de problèmes bon, culturels, réglementaires.
1: C'est toujours ce qui m'avait frappé quand je démarrais dans ce métier et que j'allais aux États-Unis, c'était que pour eux. Oui, mais ça, un jour, la, la technologie va, il, euh, la, 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 résoudra tout ça. Puis, dans tous les domaines, dans la santé, dans le, dans le monde. Là, on, la première fois qu'on l'avait dit, c'est dans le monde militaire. Oh non, mais un jour, ne vous inquiétez pas, il y aura des soldats qui seront surpuissants et tout ça, et on pourra euh, éradiquer la guerre. Bon, ça, on voit bien que c'est pas le cas, mais euh, voilà, on voit qu'il y a une confiance dans, dans cette technologie. Même si justement, et c'est peut-être ça qui est bien aussi d'avoir cette, je vais dire, cette confrontation, c'est vraiment ces échanges, ces dialogues entre des philosophes, des anthropologues et des gens qui sont dans la tech, dans le business, c'est de voir que on, on se pose des questions alors en ce moment on parle beaucoup d'IA générative, on voit qu'il y a des, des collectifs de chercheurs, de scientifiques qui se qui signent pour dire attention on va trop vite, faut réguler. Faut, moi il faut toujours faire attention parce que c'est que Elon Musk, il avait signé puis qu'un jour après il disait oui, vous savez je vais sortir la, la mienne. Donc il est toujours faut toujours regarder le coup de billard à trois bandes, voir qui qui ça peut qui ça peut favoriser tout ça, mais justement comment euh vous pensez, oui, à un moment, il faut... Oh pas s'arrêter et regarder passer le train mais il faut euh, euh, prendre du recul et dire attention là dans, dans cette il faut réguler enfin, il, faut, il, y a il y a de l'éthique ah,
5: évidemment la, la technologie l'usage des technologies l'entropie de la technologie elle rentre dans nos vies euh, j'ai vu un chiffre l'autre jour 300 millions de mails par jour 4,2 ouais. milliards d'utilisateurs de mails actifs dans le monde donc on voit bien que la technologie elle est, elle est là dans notre, moi, dans moi, notre quotidien quotidiennement que cette IA elle règle tout ça il hein. <rire> euh, y a la question des règles il y a la question de l'encadrement évidemment il faut le faire, l'Europe est d'ailleurs en pointe sur ces sujets-là, RGPD a été un succès oui. euh, d'abord européen et ensuite que le monde entier a regardé, aujourd'hui l'Europe travaille à d'autres mm -hmm. règles sur les questions d'intelligence artificielle générative la première règle c'est celle de la traçabilité c'est de comprendre oui. comment des réponses comment des, euh, des, euh, des, des, des résultats de ces nouveaux modèles sont apportés, être capable de auditer, d'expliquer comment ça a c été... C'est du texte, c'est de la
1: photo, c'est des droits d'auteur. Enfin, voilà, il, bon, il y a des, des questions
5: de... de propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de questions autour de la ah tech. Oui. Il y a celle de son empreinte carbone, etc. Mais quand on reste autour des, 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 des questions autour de l'intelligence artificielle, elles sont beaucoup autour de... Euh, je dois pouvoir expliquer, je dois pouvoir auditer, je sais remonter, je sais comprendre quel euh, jeu de données a servi à entraîner mmh. tel ou tel moteur d'intelligence artificielle. Donc être en permanence, en transparence et en capacité d'expliquer quelque chose, ce sera le, le défi qu'on a devant nous. Mais moi, je pense que le plus grand défi, c'est celui d'apprendre à travailler avec oui. l'intelligence.
1: Ben c'est le sujet du 21 voilà. siècle. La, la phrase qu'on entend souvent sur l'IA, justement, dit ne vous demandez pas si c'est l'IA qui va remplacer, oui. mais la personne qui va utiliser l'IA, lui, il va sans doute vous remplacer voilà. si vous, vous ne vous y mettez Et Je pense qu'on hein.
5: sous-estime ce débat-là parce qu'il mm -hmm. nous, nous concerne oui. tous. Il concerne tous les collaborateurs, il nous concerne aussi comme citoyens, c'est d'apprendre petit à petit le plus vite possible à travailler avec.
1: Je, je trouve d'ailleurs que euh, je prends l'exemple du e-commerce. Aujourd'hui, on va dans un magasin on voit des, des vendeurs des vendeuses qui n'ont plus aucun complexe à nous dire écoutez je ne l'ai pas allez sur le site et puis vous faites le livre en magasin alors que voilà on a connu aussi ces générations là où euh, c'était là. je peux aller sur le site oh bah, et on se faisait pratiquement et vous, on, était du de, on était embêté de ne pas savoir
5: ouais. aujourd'hui on concède volontiers que la machine en sait plus que nous mm -hmm. donc on a besoin de son aide
1: et, et comment vous le voyez vous euh, là en tant que président d'Accenture cette euh, IA générative que, quelles questions vous posent vos clients aujourd'hui alors ils, ils veulent tous
5: comprendre ils veulent tous comprendre comprendre les limites comprendre ce qu'ils peuvent faire la question euh, c'est un tiers de mon emploi du temps en ce moment oui, que de, bien. de discuter de ces, de ces, de ces sujets-là. Euh, la première chose je pense qu'on qu peut dire et que je trouve intéressante c'est que chaque très grande rupture dans la tech est venue avec une très forte évolution de l'interface homme-machine. Oui. Euh, parce qu'il y a déjà des moteurs d'IA. Par contre, le fait qu'on puisse parler, qu'on puisse utiliser des images et des textes, ça change tout. Comme le smartphone a changé le On lui parle en français, on ne fait pas une ligne de code. Vraiment... Voilà. Comme le smartphone ou comme le PC à son époque étaient des révolutions qui technologiquement existaient déjà. on savait oui. ce qu'il le capot d'un ordinateur personnel. Par contre, c'est l'interface qui a tout changé. Donc, c'est intéressant de constater que ce n'est pas tant les moteurs eux-mêmes que l'interface et le côté universel de l'interface qui rend le champ d'application de ces nouvelles ruptures absolument immense. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à l'histoire de la tech, l'histoire de la tech a souvent été dans la productivité dans euh, le oui. back-office, dans j'automatise quelque chose, les tâches chose. répétitives. Les euh, tâches voilà. répétitives. Or, on voit bien que là, on se déplace dans des nouveaux champs d'application où on va aider à la création, parler au client directement, ouais. hyper personnaliser quelque chose qu'on fait avec le client. Peut-être même à travers l'intelligence artificielle elle-même, sans que le client y trouve quelque soit quelque chose à dire. Donc on voit bien qu'on est dans un nouveau oui. champ d'expertise. Elle permet de faire des choses beaucoup plus complexes. Un de nos premiers cas d'usage auquel euh, nous on a euh, traité avec un, un de nos clients, c'est d'être par exemple capable de, de comprendre combien de personnes il faut derrière le desk d'un hôtel qui est toujours une oui. question que euh, oui, oui, les vrai. clients <rire> se posent parce qu'il y en a soit trop, soit pas assez. Comment est-ce qu'on peut simuler des choses très complexes comme ça en utilisant beaucoup plus de données avant, les données des clients mm -hmm. qui arrivent, des données des clients qui partent, des données externes comme la météo qui peuvent influencer ou des données de transport externe oui. à un hôtel donné permettent d'arriver à des solutions beaucoup plus satisfaisantes sur le fait de dire j'ai besoin à un instant T, heure par heure, de tant ou tant de personnes.
1: Et c'est marrant que vous, vous parliez aussi, je reviens juste à un moment sur ce que vous disiez juste avant sur les sortes les, entre le cerveau et l'IA, parce qu'il y a justement, c'est Éric hein, donc le président de Polytechnique, et puis euh, Catherine euh, Malabou qui. Justement, on discutait de ces... eux leur échange c'est sur les livres parce que je le rappelle dans ce livre donc le sens de la tech je le rappelais qui est au, au philosophie magazine c'est éditeur euh, voilà il y a plusieurs couples et c'est évidemment oui. pas tous sur le même thème non c'est la tech de toute façon générale alors eux c'est justement Eric Labay et Catherine Malabou c'est sur le ce lien entre cerveau et, et AI et ça c'est ça c'est assez intéressant aussi que... oui mais
5: là aussi je pense qu'il faut il faut démystifier la première chose qu'il faut toujours rappeler une machine un algorithme n'a pas conscience lui-même. Il n'a pas conscience d'être quelque chose. Ça, c'est un point de vue que les philosophes... Il ment pas, mais il a des hallucinations. Hein. Son... Voilà. Mais, mais il ne sait pas qu'il existe. Ouais. Il, est, il, est un, il, est, il ne sait pas créer. Il imite. Il sait faire un roman à la Victor Hugo, mais il ne sait pas être l'écrivain qui a succédé à Victor ouais. Hugo dans l'histoire de la littérature. Donc, je, le... Et c'est pour ça que c'est important de comprendre et d'aller de, gratter derrière la surface pour, pour empêcher que de, de, des peurs ou des, ou des questions qu'on pourrait avoir sur, sur ces choses-là. Une intelligence artificielle ne sait pas être conceptuelle, ne sait mmh. pas généraliser des choses. En, en revanche, vrai. elle a une capacité de traitement infiniment supérieure à la nôtre. Faire, faire une synthèse. Et tout l'enjeu, c'est d'apprendre à travailler avec et d'être dans ce modèle.
1: Elle va m'aider à... Oui, c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut, qu faut se dire aujourd'hui. Le sens de la tech, donc dialogue entre penseurs et dirigeants. Euh, en plus, très franchement, ça, ça se lit euh, vite, parce que comme c'est des échanges, euh, voilà, ça se lit euh, très bien. Enfin, voilà, on, pas en diagonale, parce qu'il y a quand même des choses assez fortes hein, qui sont dites entre, entre chacun de ses penseurs et de ses dirigeants. Donc je vous le conseille, voilà, en ce moment, c'est la fête des mères, la fête des pères. Allez-y gaiement, et puis l'été arrive. Et je vous assure que c'est vraiment de, 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 de saines réflexions pour toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui, et notamment autour de de l'intelligence artificielle. Merci, Olivier Girard, Merci, président d'Accenture France, d'être venu nous, nous parler de, de cet ouvrage. Et puis, on aura l'occasion à vous retrouver parce que vous avez sorti aussi un rapport sur la vision technologique 2023 et là aussi, hein, le métaverse, le cloud et l'IA, bien entendu. Il y a encore beaucoup de choses à raconter. Merci, Merci. d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. On va parler de data
0: avec le CIGREF. C'est tout de suite. BFM Business, Tech Co-Business, la chronique expert.
1: La chronique expert comme chaque semaine avec notre partenariat avec le CIGREF, représenté aujourd'hui par Alice Guénec. Bonjour. Bonjour. Alice, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente au, au sein du CIGREF, donc je le rappelle, c'est 155 euh, grandes, euh, peut-être un peu plus en tout cas. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Grandes entreprises, grandes administrations, grandes organisations. Et tous les patrons du digital, les DSI euh, sont là pour euh, bah, viennent au CIGREF pour réfléchir au, au monde d'aujourd'hui, de demain. Euh, et vous même, à la ville, vous êtes directrice du digital et des. Du, du groupe SOR. Alors, on va parler de data. Euh, alors, on sait aujourd'hui, c'est le, le pétrole. Enfin, voilà, on dit beaucoup de choses sur la, euh, sur la data. Et il faut vraiment mettre... Alors, ça paraît un peu une évidence, mais euh, vous avez vraiment réfléchi, vous êtes allé un peu en profondeur au sein du SIGREF euh, pour travailler sur pourquoi il faut mettre en place une stratégie euh, data aujourd'hui. Ça paraît évident, mais euh, oui, tout on ne sait pas par où prendre.
6: Bah, vous avez raison, euh, tout le monde... De parle de la data, en permanence. Ouais. C'est l'or noir, le ouais. nouvel ordre des entreprises. Tout le monde est convaincu que ça a de la valeur. Mais, Mais qu la question, qu c'est comment on s'y prend et pourquoi faire Entre
1: les mails, entre les données financières, des données les métiers. Des données
6: opérationnelles, qui... des données sort. clients. Comment on s'en sort Donc, bah, la, la première euh, élément de réflexion qu'on a eu aussi CYF, c'est de se dire, bah, déjà, il faut donner du sens à la démarche. Mm -hmm. Et comme pour toute démarche, euh, la stratégie data, c'est un outil pour répondre à des enjeux stratégiques de l'entreprise. Il faut d'abord se poser la question de pourquoi on le fait. Et donc, il faut revenir aux basiques que sont les orientations stratégiques mmh. de l'entreprise, qui peuvent être de vendre de nouveaux services, qui peuvent être d'avoir de, de l'excellence opérationnelle. Conquérir
1: de nouveaux marchés, etc. Voilà.
6: Donc, revenir à la base, c'est pourquoi on le fait mmh. Ce qui permet ensuite de structurer la démarche.
1: Avec ouais, de nouveaux marchés, on peut très bien imaginer. Ben voilà, on va aller voir quels chiffres dans quel pays se dire tiens, où est-ce qu'on est moins fort et Exactement. où est-ce qu'on va. Euh...
6: Ou, ou de nouveaux sujets tels que ce qui est responsabilité sociale d'entreprise ou euh, bah, l'empreinte carbone, par exemple, devient un sujet commun euh, dans les stratégies d'entreprise.
1: Vous-même, par exemple, si vous avez un, votre propre exemple.
6: Alors, on est au cœur de l'actualité avec oui. l'eau en ce moment. Ah oui. euh, <rire> le gouvernement a annoncé le plan eau. Euh, on sait que le, le stress hydrique euh, devient un vrai problème mmh. en France et dans le monde de manière générale. Donc, comment on fait, nous bah, C'est simple. Euh, euh, nous, on utilise la donnée pour préserver la ressource en eau. Donc,
1: Donc votre, votre axe stratégique, c'est comment préserver voilà. la ressource en eau Alors, ça
6: veut dire plusieurs choses. Un, c'est ne perdre aucune goutte d'eau. Mmh. Si je prends l'exemple de la France, on sait qu'en France, il y a un litre sur 5 qui est perdu dans la nature. Ouais. À cause des fuites dans les. Ouais, J'étais très surpris
1: au CES, on avait reçu ces petits robots là qui partent des français, euh, français qui font ça à quoi Robotique, je crois, et qui, et qui expliquaient ces pertes de une petite fissure et euh, un peu d'humidité qui voilà. sort. Et... Vous
6: vous rendez compte, un litre sur cinq, ouais. c'est énorme, 20 euh, est perdu. Donc la première chose dans notre bataille, c'est déjà de ne perdre une seule goutte d'eau. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On récupère la donnée, il y a des objets connectés partout sur les réseaux qui nous remontent de la donnée, et, et c'est cette donnée qui va nous permettre de détecter là où probablement il y a des fuites, de manière à intervenir de manière plus ciblée, voire de manière préventive ou prédictive, de pouvoir dire, plutôt renouveler cette partie de canalisation plutôt que telle autre.
1: Voilà, vous allez responsabiliser voilà, ceux Exactement. qui consomment qu consomme Ce, cette eau.
6: Ça, c'est le premier axe, c'est empêcher qu'on perde de l'eau mmh. deuxième axe responsabiliser les consommateurs de l'eau mmh. donc mettre en place des services numériques grâce à la donnée pour euh, responsabiliser sur tel usage tel autre usage de manière à ce que les consommateurs de l'eau réduisent leur consommation ou optimisent leur consommation si on prend les industries
1: et puis quand on parle de data après derrière c'est pour accélérer donc c'est pour automatiser j'imagine d'autres services
6: ah, bah, l'objectif c'est effectivement l'efficacité opérationnelle de pouvoir cibler là où on doit intervenir le plus rapidement possible et gagner en efficacité dans nos opérations, bien évidemment. Et alors, Une
1: fois qu'on a identifié les aspects stratégiques, c'est quoi la, 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 la stratégie voilà, Vous avez pu élaborer, j'imagine, avec le SIGREF quelques, quelques étapes, quelques process qu'il faut, qu faut suivre
6: Tout à fait. Euh, déjà, lorsqu'on a défini déjà ces objectifs, ensuite, il faut savoir d'où on part. Ouais. Donc, le premier élément, c'est de se dire quel est le niveau de maturité de l'entreprise, de mon organisation par rapport à mes objectifs. Point A, point ouais. B, hein. ouais. chose simple. Et à partir du moment où on sait quel est le niveau de maturité, on peut commencer à former les gens, à culturer les gens, parce que le sujet de la donnée, évidemment, oui. il faut mettre en place des plateformes techniques pour récolter la donnée, pour la stocker. Mais il faut qu'elle pour... soit saisie
1: correctement. Mais euh, faut il faut qu'elle soit saisie capteurs, correctement sur le films. terrain.
6: Et, et donc, c'est une transformation d'entreprise.
1: Et alors, s'il si, si fallait définir un peu quelques principes un peu fondamentaux là, dans cette stratégie, c'est quoi Donc la, la formation, la sensibilisation, de formation, de sensibilisation Formation, de... sensibilisation,
6: mettre en place une gouvernance de la donnée qui ne soit pas une gouvernance tirée par l'informatique. Mm -hmm. oui. Je prends un exemple tout bête. Qu'est-ce qu'un client ben, Si vous, vous échangez avec les directions des opérations, les directions qui gèrent les clients et puis euh, d'autres organisations à l'intérieur de l'entreprise, la finance. Et ben un client, c'est pas la même chose. Oui. Et donc il faut que tout le monde réussisse à parler le même langage. Et donc c'est pour ça qu'on parle de gouvernance de la donnée pour définir quels sont les le, quels sont les mots, quel est le dictionnaire euh, des, des données qu'on doit utiliser. Et puis ensuite, il faut améliorer la qualité. Comme vous l'avez dit, si on saisit mal la donnée à la source.
1: Oui. Ou si on n'a pas les mêmes champs, enfin, ou voilà, si tout le monde ne parle pas le même
6: voilà. langage. Donc il faut travailler sur un accompagnement du terrain pour aider tout le monde à rentrer la bonne donnée. J'entendais Olivier Gérard parler d'IA. Mm -hmm pour pouvoir bien faire tourner une IA, il faut de la bonne donnée. Oui. Et donc, la base, c'est d'avoir travaillé oui. sur Et, et souvent, ce
1: n'est pas les volumes de données qui servent, c'est vraiment la, la, la qualité, qualité de la donnée. Ça, ça veut dire qu'en conclusion, euh, Alice Guénet, qu'on a... Euh, on comprend... Il ne faut pas que ce soit un sujet technologique. Hein. Ça n'est pas qu'un sujet technologique. Digital, vous, vous savez en, en parler, évidemment, mais si ça n'est reste qu'un sujet technologique... Ça marchera pas. On va, on va rester dans un sujet informatique et, qui, qui, et on n'aura pas l'adhésion des, des, des autres métiers.
6: Exactement. Donc, c'est un sujet de transformation d'entreprise avec une, un enjeu de bien mesurer les résultats de ce qu'on mmh. fait. Bien partir des objectifs stratégiques de l'entreprise et ensuite mesurer qu'on a atteint ses objectifs grâce à la donnée. Et
1: puis, juste pour revenir sur l'exemple que vous donniez sur le cycle de l'eau hein, du, du, du groupe SOR pour lequel vous, vous travaillez, euh, ben on voit aussi que cette data, elle sert aujourd'hui à avoir une, une innovation plus responsable, un numérique plus responsable aussi.
6: Alors, c'est vrai, on parle de Green for IT et IT ouais. for Green. Oui. Green for IT, la donnée, c'est un vecteur énorme, par exemple, pour, chez nous, réduire les consommations énergétiques de nos installations. Donc, c'est un vrai vecteur et la donnée est un vecteur pour améliorer l'empreinte environnementale de nos entreprises. Et dans l'autre sens, ben, toute cette donnée, il faut la stocker. C'est des data centers, c'est de la consommation énergétique aussi. Et donc, il y a un travail à faire en termes de Green IT pour s'assurer que l'empreinte de la data soit la plus faible possible.
1: Eh bien, Merci d'être venu nous parler de tout vous ça. Alice Guénègue, directrice du digital et DSI du groupe SOR, et également vice-présidente du CIGREF, qui travaille sur cette, évidemment sur cette gouvernance, cette architecture autour de la data et une stratégie data pour une entreprise. C'est essentiel. Merci d'être venu nous en parler. Allez, on poursuit. On va parler euh, cloud tout de suite et data aussi à nouveau avec notre invité suivant. Ils viennent de lever
0: 10 millions d'euros. BFM Business, Tech and Co Business, Startup Booster. Vous savez qu'aujourd'hui, on
1: essaie de stresser beaucoup euh, tous les acteurs du cloud euh, en France pour avoir cette souveraineté ou en tout cas ce cloud de confiance, ce cloud euh, français, pourquoi pas, n'ayons pas peur des mots. Et on va en parler avec euh, Jérôme Valade. Bonjour Jérôme. Bonjour. Hein. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Clérop. C'est le premier euh, alors On peut dire oui, le premier data hub européen. Oui. Je disais français, mais voilà, on peut élargir à, à l'Europe. Euh, Industriel, sécurisé, vous travaillez dans le monde de la santé, dans tout un tas de domaines. On va en parler dans un instant. L'actualité, c'est que vous venez de lever euh, 10 millions d'euros. Là, on va voir pour, pour en faire Quoi, mais surtout, euh, bah vous le principe c'est d'avoir une plateforme avec euh, on enlève tout ce qui est américain. Voilà, suivez suis mon regard. Voilà les marques dont on parle suffisamment souvent. Et vous, vous travaillez déjà avec des OVH Cloud, des, euh, des, oui. des 3DS Outscale. Euh, expliquez-nous, euh, voilà ce que c'est qu'un data hub euh, euh, industriel et
7: sécurisé. Alors je vais essayer d'être euh, un peu pédagogique parce oui. qu'effectivement, c'est pas facile à comprendre ces sujets là. Donc l'Europe, c'est un éditeur de logiciels pour commencer. Les logiciels qu'on qu édite et qu'on Propose à nos clients, c'est effectivement une solution qui leur permet de gérer tout leur patrimoine de données et ce qu'on appelle une solution de bout en bout c'est-à-dire mmh. qui va permettre de couvrir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, de la collecte jusqu'à l'exposition pour être capable de traiter tous vos cas d'usage, quel que soit le secteur dans lequel vous opérez. Et aujourd'hui vous
1: travaillez avec qui Parce qu'on va dire, euh, le move to cloud le, le mouvement vers le cloud est, est lancé depuis un moment, alors euh, euh, voilà, il y a des gens qui passent par les OVH cloud les gens en général sont plutôt multi-cloud enfin, mm -hmm. souvent des, des, des grandes entreprises Alors, ils ont parfois que deux acteurs mais d'autres en ont on en beaucoup plus il y a évidemment les hyperscalers américains comment vous vous travaillez Comment euh, je lisais un,
7: un, un article sur vous on dit nous notre plateforme elle est data agnostique alors, et pas, non, elle n'est pas data-agnostique, elle cloud ah bon. cloud est cloud-agnostique C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est justement d'essayer De se détacher un peu des spécificités De chaque fournisseur cloud C'est un peu aussi le sens de l'évolution de, de la réglementation européenne en ce moment Et de tous les travaux qui sont faits avec GaiaX notamment mm -hmm. cest de dire il faut arrêter le vendor-locking pardon pour ce terme un peu barbare, oui. mais grosso modo quand vous êtes, euh, euh, quand vous travaillez avec un clouder, spécialement les américains sont très forts là-dessus, si jamais vous voulez en sortir, ça oui, compliqué, être compliqué, cher, oui. ça va être voilà, très très difficile. Et donc là le principe c'est quand même de se définir un peu des règles du jeu qui permettent d'avoir une vraie portabilité et d ainsi pour les grandes organisations publiques ou privées de retrouver oui. une vraie politique d'achat et d'être capable de gérer, de passer d'un cloud à un autre. Nous, en tant qu'éditeurs de logiciels SaaS, on a grosso modo la même problématique, il faut qu'on soit capable d'intégrer opéré avec plusieurs Cloud, ouais, oui. fournisseurs de cloud différents, forcément européens, pour être capable de, encore une fois, respecter mm -hmm. les critères de souveraineté. Mais si certains vous demandent d'être avec des clouders américains, ça marche aussi. Aucun problème, prix, voilà. bien sûr.
1: Mais on perdra cette idée du, du, du cloud, enfin, ah, de, de, de cette valeur européenne que vous défendez.
7: Alors, en tout cas, on perdra euh, l'avantage de cette compliance de facto mm -hmm. avec l'ensemble des textes euh, réglementaires européens. On a le RGPD qui est arrivé il y a quelques années, on a le DATA, ah, l'IA Act, oui. euh, on en a plein à venir, et c'est très bien. Euh, je suis Et, et, et aujourd'hui,
1: comment, co comment vous vous adressez les entreprises Est-ce qu'elles euh, elles décident de mettre une partie de leur data enfin,
7: comment... Alors, pour faire court depuis 5-7 ans, elles n'avaient pas tellement le choix. Il n'y avait pas mm -hmm. tellement d'alternatives européennes. Et donc, elles prenaient un contrat avec un hyperscaler américain et elles développaient elles-mêmes. C'est ce qu'ont fait les grandes entreprises du CAC 40, mm -hmm. même les grandes entreprises euh, les grandes organisations publiques comme le HDH, le ah, Data Hub oui. par exemple. Là maintenant euh, avec cette, cette série A quelque part on marque le début d'une nouvelle ère il y a une alternative européenne il y a une solution pour être capable de gérer les patrimoines de données de traiter un nombre de cas d'usage phénoménaux qui est totalement euh, européen et donc on n'est plus obligé non seulement de développer soi-même euh, la plateforme mm -hmm. on peut l'acheter sur étagère comme ah oui. on dit, mais en plus on peut l'acheter dans cette vraie euh, notion d'indépendance technologique
1: c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je suis euh, voilà si euh, bah, je me suis lancé avec un américain ou deux oui. américains je peux en travailler avec vous oui extraire, enfin je vais faire très grossièrement, mais extraire oui, mes data euh, les mettre donc sur sur votre data hub, sur la plateforme Clairhub, continuer à travailler sur l'infra euh, ouais. qui peut être américaine, mais comme vous le dites ce serait quand même mieux, voilà, pourquoi pas
7: aller chez des, ouais. des Français, des Européens, euh, et, euh, et voilà. Et puis euh, exactement, on va faire récupérer faire... vos données. Donc vous n'allez pas perdre rien de votre patrimoine de données. On va récupérer même l'ensemble des codes qui vous ont mm -hmm. permis de faire ces analyses poussées, etc. Et on va venir tout récupérer dans cette nouvelle plateforme, Clerop, qui va permettre ainsi de poursuivre tous les travaux.
1: Aujourd'hui, euh, c'est des acteurs publics, des acteurs privés qui viennent voir parce que souvent on se dit, tiens, moi, enfin moi c'est ma conviction que c'est cette souveraineté elle doit avant tout venir de la commande publique. Alors enfin, ça doit être les, les collectivités. Déjà, eux s'y mettaient, Alors, ça oui, apporterait euh, voilà,
7: du flux, euh, enfin tout ce que ça peut oui, apporter. Vous avez raison, euh, il y a euh, pour la, 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 les grandes organisations publiques, enfin la capacité de ne plus avoir à faire eux-mêmes et à développer eux-mêmes, ce qui n'est oui. pas leur métier, ce qui est très compliqué, mais de pouvoir vraiment du coup acheter un produit fini qui leur permet de répondre à leurs besoins. Mais on se rend compte aussi qu'il y a euh, tout un tas d'acteurs privés qui, eux, justement, avaient travaillé avec les hyperscalers, et qui, alors, pas forcément seulement sur des questions réglementaires, mais sur des questions de stratégie d'achat, sur les mmh. questions de la donnée sensible, de la, de la, en fait, de, oui. de la gestion de risque par rapport aux données sensibles, se disent que ce serait peut-être pas mal, quand même, que Moi, de regarder... J'entends les... même non. certains qui me disent de concurrence,
1: aussi, des, des, des banques qui se disent, bah, « Tiens, euh, je mets mes données chez, euh, chez Google, chez Microsoft, qu'est-ce qui me dit qu'un jour, ils ne deviendront pas banquiers ?» Comme ils ont souvent, ils ont cette vrai. appétence à aller vers tout un tas d'autres métiers. Euh, Aujourd'hui, donc, levée de, de, de 10 millions d'euros, euh, vous êtes une cinquantaine de personnes... Mmh. C'est pourquoi, c'est pour développer, euh, enfin j mets, développer évidemment, mais euh, réseau commercial. Euh, vous avez besoin D'avantage davantage de data scientifique sur la plateforme. C'est un peu de tout.
7: Alors, c'est ça un ça peu de tout. Alors développer, c'est certain. Euh, développer de façon euh, raisonnable et rentable. Euh, ça, c'est aussi une des marques de fabrique de, de, de Clérop. À la fois, on veut avoir un produit industriel, mais on veut être nous-mêmes industriels en tant qu'entreprise. Mm -hmm. Donc, dès le départ, on avait cette stratégie d'avoir cette croissance rentable. Donc, on va poursuivre cette stratégie de croissance rentable. C'est hyper important dans la relation long terme avec nos clients. Et aussi, bien sûr, euh, on va avoir besoin de structurer notre notre force commerciale et on a besoin de continuer à investir sur la technologie il y a aujourd'hui des innovations technologiques majeures qui se présentent que ce soit dans le domaine de la data ou de l'intelligence artificielle oui, on, a, on, on parle beaucoup, beaucoup de la génératives de... ah oui, on, on a vu l'interview ces derniers jours euh, du patron d'OpenAI euh, oui. pestant contre la régulation moi j'ai l'opinion exactement inverse je ne vois pas pourquoi le code de la route oui. serait un frein à l'innovation automobile donc pour moi ça ça ne tient pas la route c'est culturel entre les américains et les européens encore une fois on a une grosse différence là-dessus et donc nous on va continuer à investir sur la technologie l'objectif c'est d'avoir une expérience utilisateur la plus simple possible dans ce monde complexe de la donnée mmh. pour de façon à étendre démocratiser les usages de la donnée dans les organisations
1: et eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Jérôme Vallat cofondateur de Clair directeur général de Clair donc ce premier data hub européen Agnostic, cloud agnostique mais voilà si vous avez du, du français et de l'européen c'est quand même mieux voilà, d'avoir ces histoires de cloud de confiance cloud de souverain merci d'avoir été vous. avec nous merci de nous avoir suivis mais euh, Tech Co, c'est terminé on se retrouve la semaine prochaine même heure au même endroit d'ici là le replay la chaîne Tech Co. Et puis bien entendu, restez avec nous sur BFM
0: Business. sur BFM Business.